0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. No podemos hablar de o recordar los sismos del 2017 sin voltear a ver qué ha pasado con los damnificados, aquellas personas para quienes se hicieron, pues en teoría, un montón de procedimientos, organizaciones, encargados, dinero que se iba a poner a la disposición de los damnificados. Francia Gutiérrez, integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, habitante del multifamiliar de Tlalpan, nos acompaña en la línea Francia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por el espacio en este día, que es especial para, para quienes no pensamos íbamos a salir damnificados
0: hace seis años. Sí, pues quedarte sin hogar, ¿cómo van?
1: Eh, fíjate que pues el día de hoy emitimos un comunicado como damnificados Unidos de la Ciudad de México eh, en el que reflexionábamos justo que eh, el, el camino más certero pues ha sido la lucha, la organización y pues hay que decirlo, la resistencia, porque son seis años. Nuestro colectivo eh, llegó a integrar 800 predios, dentro de ellos multifamiliares, como en mi caso, que fue edificio... Colapsado el 1C del, del multifamiliar Tlalpan, en donde hubo eh, lamentablemente nueve víctimas. Y también eh, se integran casas plurifamiliares, como las que están en Tláhuac, en, en Iztapalapa. Y eh, eh, pues lo que nos da la certeza es que pues ya estamos muy cerca de, de que la mayoría de nosotros hayamos regresado a casa. Esto, pues, ante una política de reconstrucción completamente fallida. Uh -huh. Porque. Eh, Fíjate, en, en este gobierno, bueno, que en, eh, empezó con Claudia Sheinbaum y ahorita están en manos de Eva 3, eh en febrero del 2019 levantaron un censo eh, que arrojaba cerca de 32.900 eh, personas afectadas o damnificadas en
0: sus viviendas. Espérame, ¿cuántas y, dijiste? 32.979,
1: okay. uh -huh. muy, muy exacto, porque así lo publicaron en la Gaceta ...oficial del okay. 5 de febrero del 2019. Y este universo lo han venido recortando año tras año. Ah, caray, eh, ¿cómo? Exactamente, esto impacta eh, porque pues puede haber familias, viviendas, este, casas... ...que de un día a la mañana pues ya no están integradas en este padrón, en este censo de damnificados. Y lo que están haciendo, por ejemplo, pues es canalizar al INDI eh, cerca de tres mil viviendas afectadas y uh -huh. el tratamiento que le dan en el INDI, pues es justo contra lo que peleábamos al principio de, del proceso de reconstrucción, que eran no créditos y no redensificación Entonces, en el INDI lo que les ofrecen es un crédito, y obviamente, pues precarizar la vida, porque pues a pesar de que nosotros somos un edificio reconstruido con principios INDI, pues no no se entregó en obra negra, que es como ya están entregando obra gris, casi casi están entregando las viviendas. Entonces, este censo que presentaron en febrero del 2019 lo han estado rasurando y hoy estamos en alrededor de eh, 12.773 viviendas. Eh, eh, per, eh, y esto refleja un 23% de avance con respecto al censo original de ese 2019. Espérame,
0: pero este censo de 12.773 viviendas, ¿son uh -huh. a las que reconoce originalmente como las afectadas o ya solo tienen esas porque arreglaron las otras?
1: Ya solo quedan esas por inexplicables razones. Perdón, han entregado 12.773 viviendas. Han entregado. Eso significa, ajá, con respecto a las 32.979. Eh, uh -huh. ¿Eso es un avance real? del eh, 23% y la declaración que hoy sale a dar la comisionada Jarnéli Maldonado es que llevan un 92% de avance y esto es solo posible cuando han eh, pues ido recortando año con año el, el censo. Además de decir que pues el portal de la reconstrucción ya no es un, un instrumento que, que sea facilitador de la información A ver, perdón de, de que te, los Perdón que te regrese,
0: es que estoy anotando sí. las cifras y me estoy uh -huh. confundiendo. El primer censo me hablas de personas afectadas, y en el segundo dato que me das me hablas de viviendas. Sí,
1: así es. También hacen ese, ese desfasamiento. O sea, en, en, dejaron... en, el, en la primera ronda ellos iban casa por casa preguntando este, si había habido afectaciones, algunas evidentemente con las cédulas potísmicas uh -huh. o, o, o lo que hubiera en ese momento uh -huh. y era el universo era de personas y hoy han, han estado hablando de eh, viviendas afectadas. Entonces, ahí hay un, como, como un desfasamiento de, de información. Oye, ¿y, y no, no se tienen
0: los comparativos de quiénes eran las personas que en el 2019 ocupaban ese censo, los nombres de esas personas, y que hoy tendrían que tener también ese censo de las personas que viven en esas 12.773 viviendas?
1: Es que podría pasar, por ejemplo, que tuvieras un, un ingreso en la Comisión de Reconstrucción, que no tuvieras todavía recursos, que tuvieras un proyecto, digamos, preliminar, uh -huh. pero que en las sesiones de la Comisión de Reconstrucción no saliera aprobado todavía tu proyecto por los recursos. Uh -huh. Entonces, ahí estabas contemplado, pero no con una fecha de atención o de inicio de obra.
0: Mm, okay. Había
1: otras que ni siquiera eran reconocidas como damnificadas, eh, el caso por ejemplo de vecinos de este Oriente 150 que, eh, y, y, y a un lado del Palacio Nacional, el licenciado Primo de Verdad, que fueron doblemente damnificados en el 85, no se refuerza y obviamente pues mayor el daño en este 2017. Entonces, no se les integra porque se les dice que ya son damnificados anteriores, pero están en una necesidad vigente de vivienda. Y entonces, lo que están haciendo ahorita es trasladar al INDI la responsabilidad de la reconstrucción, por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, en las zonas que digamos que son más atractivas para la, la gentrificación, uh -huh. pues lo que promueven es la redentificación. Te cuento un caso, es el caso de nuestra compañera este, Jael, que vive en el, o vivía en el edificio de Alfonso Reyes, 188 en La Condesa. Es un edificio pequeño, seis departamentos, pero eh, con este modelo de redensificación van a construir nueve.
0: Y con van la venta construir... de esos tres se paga la reconstrucción, ¿no? Eh,
1: ja, en teoría, ¿verdad? Porque eh, la primera piedra la pusieron hace dos años. No han puesto más allá de la, no. de la cimentación... Porque eh, la comisión para la reconstrucción con los recursos públicos lo que hace es financiar solo el primer pago y la empresa constructora tendría que eh, con su liquidez mm. eh, continuar con la obra hasta que vendan los departamentos. Oye, ¿y no tienen idea de cuántas ha
0: funcionado empresas? Pues la obra está ex, lo que te iba a decir, cuántas empresas constructoras están en el mismo limbo.
1: Exacto, y además son empresas. Que no me no la vas a creer, muchas empezaron a operar después <risa> del sismo.
2: Qué raro. O
1: sea, lo, lo volvemos a decir, así como vimos muchos gestos de solidaridad de la sociedad en general, pues sí. también vimos que fuera salir a vender
0: paraguas en medio de la lluvia, ¿no? Híjole, Francia, pues seguir resistiendo. El tema es, pues, ¿cuánto tiempo puede resistir alguien sin hogar?
1: Sobre todo, sí, tenemos eh, muchos vecinos, vecinas que se quedaron con la expectativa de regresar a casa y pues ya no les alcanzó la vida, ¿verdad?
0: Tenemos más adelante algunos testimonios de estas personas. Te agradezco muchísimo, Francia, que nos hayas tomado la llamada.
1: Gracias a ustedes y invitamos a, a no tener presente solo este este 19 de septiembre de la tragedia porque pues la ciudad es sísmica y nos gustaría que lo que trabajamos o caminamos en Danificados Unidos sea un precedente para futuras emergencias.
0: Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias, las Salud. Aquí algunas de estas historias. Soy Ana Lucrecia Contreras de Sochicalco número 38, departamento 7. Pues a tantos años ya del sismo del 2017, nuestro edificio sigue con una inclinación de 31 centímetros, eh, lo cual nos mantiene en riesgo alto. Familia, seguimos viviendo aquí dentro y por múltiples motivos no se ha dado la rehabilitación cambio de recursos, cambio de empresa proyectista y muchos otros detalles que han obstaculizado el que nosotros podamos vivir en un hogar digno y seguro.
2: Previo censo realizado por el INVI, somos 38 familias y tres locatarios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, el inmueble está catalogado como alto riesgo de colapso, no hemos podido regresar al licenciado Verdad 7 ubicado en la colonia Centro, no ha iniciado su demolición, la cual está a cargo del gobierno de la Ciudad de México, por lo tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha podido ingresar a trabajar con la finalidad de que pueda autorizar el proyecto ejecutivo final que estaría a cargo del Instituto de Vivienda y con ello podamos regresar al nuevo proyecto de vivienda de interés social, ya que que estaríamos pagando las viviendas con un crédito hipotecario del INVI y pues tristemente llevamos seis años fuera de casa y dos años con el proceso detenido. Eh, mi nombre es Esmeralda Camacho en representación de todas las familias afectadas de este enoble. Soy Eric Ramírez, solía vivir en la Colonia Hipódromo, sin embargo, a partir del de sismo de 2017 el departamento y edificio en el que yo vivía tuvo graves daños y han pasado seis años y no hemos podido regresar a él. Hemos tenido atención de la Comisión para la Reconstrucción, pero solamente promesas, incluso hemos hecho gastos necesarios para mantener el edificio en pie, eh, de los cuales la Comisión se había comprometido a hacer reembolso. No vemos claro, absolutamente solamente promesas con fechas incumplidas y sin
0: resultados. Soy Marco Ramírez, de Villa Centroamericana, de la, del perímetro de Tláhuac, en la Colonia del Mar, y desafortunadamente aquí, aunque hubo reconstrucción de algunas viviendas, todo lo que fue el mobiliario urbano y las grietas siguen igual. No han pavimentado, seguimos esperando que le den mantenimiento a los pisos y banquetas, que también son un riesgo para la caída de las adultas mayores. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.